0: Wij denken zeker dat meer dan 50% van de kledingkasten uit tweedehands kleding kan bestaan. We hebben bijna 4 miljoen leden. Investeren is toch een soort van trouwen.
1: Fuck fast fashion, dat is het motto van uh, Thijs Verhul, medeoprichter van United Wardrobe. Thijs, uh, leuk dat je er bent. Hey. Um, verras het ook, want uh, eigenlijk was je in de veronderstelling een nieuwe werknemer uh, in te moeten werken vandaag. <laughs> ja, klopt. Uh, hoeveelste werknemer is dat?
0: Um, even kijken, we zitten nu op 40 FTE. Dat is, Dit is uh, de stagiair voor influencer marketing. Kijk aan, uh, want eventjes uh, ja fuck Fast fashion. Um, ja.
1: Hoe groot is jouw ergernis als je die mensenmassa ziet bij de Primark en H&M en, en dat soort ketens?
0: Ja, het is zonde, jammer uh, om te zien dat mensen toch nog massaal voor niet duurzame mode kiezen. Um, en tragisch, want uiteindelijk heb je jezelf er al mee en mijn opa zei het ook al: goedkoop, goedkoop is duurkoop. Um, jammer, doe het niet. En, en, en is dat echt uh,
1: op rechte ergernis of is het ook een beetje een marketingpraatje... omdat het goed uitkomt omdat je met United Wardrobe
0: uh, in de tweedehands kleding zit? Nee, we, toen we hiermee begonnen, studeerden we op de Wageningen Universiteit, Sjoel en ik. En toen waren we al echt gigantisch met de duurzaamheid bezig. Uh, natuurlijk zagen we gewoon echt een gat in de markt. Uh, maar ik vind die filosofie echt, uh, i, dat is iets waar ik 100% achter sta. Ik draag zelf ook alleen maar tweedehands kleding... En uh, ik vind dat, dat alle Nederlanders dat zouden moeten doen. Ik geloof niet dat iedereen altijd alleen maar tweedehands zou uh, moeten en kunnen kopen. Maar uh, wij denken zeker dat meer dan 50% van de kledingkasten uit tweedehands kleding kan bestaan uh, in 2025. Dus uh, dat is iets waar wij voor strijden en waar ik volledig achter sta. Ja, en uh, vertel eens even, hoe ziet het model van United Wardrobe eruit? We vraagt 10% de commissie. Um, als een product verkocht is, dus no cure, no pay, je kunt zoveel uploaden als je wil. Je zet je sneakers uh, er voor 100 euro op. Nou, een koper betaalt dan uh, verzendkosten um, en betaalt uh, administratiekosten. En uh, die rekent af en vervolgens uh, stuurt de verkoper het product met een verzendlabel op. Dus je hoeft als verkoper niet voor de verzendkosten te betalen. Je krijgt gewoon een labeltje ja. in je mail of in de app. Je stuurt het op en als het dan ontvangen wordt, gewoon in een goede staat. Dan uh, geeft de koper aan: van, hé, hey, ik heb het ontvangen. En dan krijg je, als je dus sneakers voor 100 euro verkoopt, zo, bam, 90 euro op je rekening. Um, en dat is hoe ons model werkt. Dus we vragen 10% de commissie aan de verkopers. Ja. En administratiekosten uh, aan de kopers.
1: Dus het is eigenlijk een marktplaats voor kleding?
0: Ja, eigenlijk het ja. ticket swap voor kleding uh, is ook waar we het vandaan hebben, dat model. Uh, toen wij studeerden, was ticket swap een enorme hype, zeven jaar geleden zo. En uh, wij dachten ook echt van, wauw, dat, dat tickets model, dat moet toch ook voor kleding kunnen. En uh, we moeten dat toch ook een soort van, daarvoor een marktplaats kunnen creëren. En veel geploeter uh, zijn we inmiddels uh, hier.
1: Ja, en uh, vertel eens even, hoe groot zijn jullie? Hoeveel kledingstukken per maand worden er via jullie platform
0: verhandeld? Um, we hebben bijna 4 miljoen uh, leden. Uh, en elke maand uh, worden er 100.000 uh, kledingstukken verhandeld uh, hm. op het platform.
1: En is dat, uh, uh, wie zijn dat, die mensen die dat doen?
0: Voornamelijk uh, jonge uh, vrouwen, uh, leeftijdscategorie 16 tot 24 is het grootste cohort... Uh, maar we zien echt een hele grote uitbraak, uh, in, sinds we ook kinderkleding hebben gelanceerd, in uh, ja, de jonge moeders, uh, voornamelijk uit de Randstad, uh, die steeds meer ons platform gebruiken. Die niet alleen voor zichzelf, maar ook in één keer voor hun kinderen dingen bestellen. Want je kunt bij ons gewoon één winkelwagen maken met kinderkleding, herenkleding, dameskleding. Dat in één keer afrekenen. Mm -hmm. um, en uh, ja, we zien dus ook dat, dat de gebruikers worden steeds ouder en het transactievolume uh, wordt steeds hoger. En mannen vinden het nog een beetje vies, Nou, Het is ook echt specifiek. Uh, we richten ons echt op uh, vrouwen in onze marketing. Uh, we hebben wel samenwerkingen gedaan met rappers, uh, met mannen. En we targeten ook mannen op Facebook. Maar uh, onze grootste budgetten gaan uit naar vrouwen. Omdat uh, ja, de interactie op ons platform met vrouwen... die ligt echt 60, 70 procent hoger. Die zijn toch meer bezig met inspireren, andere mensen bekijken... echt de koopjes zoeken en mannen... Er uh, Zijn meer van, Ook wil een Stone Island trui voor 200 euro. En die komen dan vijf minuten, die rekenen af en die zijn weer weg. Ja. Um, of De sneakers doen het ook wel erg goed uh, bij mannen. Maar over het algemeen zijn het wel vrouwen. Het is echt een vrouwending. Uh, toch wel kleding zoeken. 70% van de online fashion aankopen is ook vrouw. Mm. 70 tot, tot 80% volgens mij. Mm. Dus uh, we blijven nu wel een vrouwenplatform. Maar mannenkleding staat erop. Zeker, is een groot aanbod. Uh, maar nog niet zoveel als het vrouwenaanbod. En uh, dus de marketing veel via influencers, uh, begrijp ik. Uh, ja. Werkt dat nog eigenlijk? Uh, Zeker. het van influence, ja? Ja, dus we hebben echt een hele grote, uh, eigenlijk de geheime marketing saus. Uh, we hebben ons eigenlijk het afgelopen jaar uh, echt keihard uh, op SEO uh, gestort. Uh, vroeger hadden we de filosofie van hey, hey, marktplaats is er al, Zalando is er al. Laten we gewoon een perfecte app bouwen. Uh, maar we zagen steeds meer dat SEO toch wel erg belangrijk uh, voor ons was. Dus hebben we daar, zijn we daar echt vol op gegaan, drie developers. Mm -hmm. uh, influencer marketing doen we nog steeds. Op Facebook en Instagram zie je onze advertenties. Uh, Google AdWords is ook iets waar we gebruik van maken... Um, dus dat zijn allemaal nog platformen waarin we een soort van. Elk seizoen heeft ook een bepaalde index. Uh, bijvoorbeeld rond de kerst dan moet je eigenlijk niet op Facebook gaan adverteren, want dan zit iedereen erop. Yeah. In januari en februari is het vaak wat goedkoper om daar te adverteren. Ja, ja. Je bent op een gegeven moment
1: zelf ook het influencer marketing geweest. Ja. Uh, ik zal even op je LinkedIn te kijken. En toen zei je destijds van nou, ik wil graag Michelle Obama aanhaken. Rihanna stond op je volgens. En je bent wel een groot denker wat dat betreft,
0: hè? Shoot for the Stars land on the moon.
1: Ja, grappig. Niet gereageerd deze twee.
0: Helaas. Barak zei wel eventjes van misschien ergens. Maar uiteindelijk toch weer een meeting met Poetin tussendoor. Heel jammer, zo gaat het. In 2017. Wisten jullie
1: de mensen van Peak Capital ja. te enthousiasmeren voor jullie model? Want die staken ja. er een miljoen in. Ja. Dat is prettig, want kostbaar natuurlijk... Hè, om dat allemaal een beetje te marketen en bekend te maken,
0: zo'n ja, platform. Zeker. Ja, zeker. Is het al op? Uh, nee, we draaien positief. Dus uh, Onze investeerders zijn heel blij met ons. En uh, we zijn eigenlijk gewoon zelfstandig. Dus op dit moment uh, hebben we wel ambitie om ooit nog een grote ronde te doen. Mm -hmm. uh, dat zie ik het komende jaar uh, zeker ook wel gebeuren. Um, maar um, dat is nog lang niet op, nee. Hm. Want um, jullie zijn al lang niet meer
1: alleen actief in Nederland. Hè? Uh, welke landen spelen jullie nog meer mee? Uh, België, Duitsland en Frankrijk.
0: En ja. welke markt was het moeilijkst om uh, binnen te komen? Um, de Franse markt is wel iets waar we ons volledig op hebben gericht. Dus de Duitse markt, toen we 2,5 jaar geleden lanceerden... lanceerden we zowel in Frankrijk als in Duitsland. België was al gaande.
1: Ja?
0: Uh, en toen zagen we echt dat uh, Duitsland heel duur was. Dus het was duur om uh, met influencers te werken. Facebook was duur, AdWords was duur. En toen keken we naar Frankrijk... waren de kosten echt uh, 40 tot soms wel 60, 70 procent lager. Uh, en de mensen waren er ook veel meer bezig al met tweedehandskleding. Dus die tractie die was veel groter. Uh, dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd... na een half jaar... Uh, want we hadden toen gewoon 50.000 euro voor elke markt geallokeerd. En toen wist, wilden we ook gewoon weten... Okay, welke markt gaat het nou beter doen? Die tractie in Frankrijk is veel groter, zijn we een volle bak op Frankrijk gegaan. Een hm. enorm land natuurlijk ja. om uh,
1: um te veroveren. Ja. Uh, ook daar weer uh, hoge ambities. Hè? Want ik, uh, ik las je op, weer erom op LinkedIn over uh, Brigitte Bardot. <laughs> over, uh, <Mato laughs> ja, ja, ja. Uh, ook allebei niet gereageerd. <laughs> stel ik me zo voor. Ja, helaas. <laughs> Nog ja. niet. <laughs> en dan, dan zitten jullie in een markt waarbij ik me voor kan stellen... dat uh, uh, het adagium van toepassing is the winner takes all. Uh, een beetje zoals je in Nederland bij Marktplaats ziet, bij thuisbezorgd. Is
0: dat in, uh, in de tweedehands mode hetzelfde? Nou, als je kijkt naar uh, de markt bijvoorbeeld in Nederland, uh, dan zie je eigenlijk vier grote spelers. Uh, dat zijn wij, wij zijn op dit moment de grootste in tweedehands kleding. Je hebt marktplaats. Vinted is net uh, de markt binnengekomen. En de next closet, maar die doet dan echt designer kleding. Ja, dat is echt niche. Ja. Um, dus ik denk, zolang je goed in je niche blijft. Uh, en daar de beste in uh, blijft... dan is het niet altijd een winner takes all. Bijvoorbeeld in Frankrijk uh, bestaan wij ook uh, naast Vinted. En Vinted is echt gigantisch in Frankrijk, ook in België. Mm -hmm. En daar draaien wij ook nog steeds uh, gewoon prima. Um, dus die mentaliteit, ja, de, de tijd zal het leren... Uh, maar voor nu lijkt het nog niet zo te zijn. Ja, want even voor de mensen die het niet
1: kennen... vindt het, dat is echt uh, de grootheid in ja. de markt. Hè? Een unicorn, een bedrijf met een uh, waardering meer dan een miljard. Ja. Uh, honderden miljoenen uh, geïnvesteerd. Ja. En in augustus 2019 kondigden ze aan om uh, ook Nederland uh, te gaan ja, klopt, veroveren. Klopt, inderdaad. Daar heb je dan wel even slapeloze nachten van, ik kan me voorstellen.
0: Nee, we zien eigenlijk dat ze de, de markt vergroten. Dus zij gebruiken dus eigenlijk uh, voornamelijk tv-reclame. Waardoor eigenlijk nog meer mensen, als dus je bijvoorbeeld Google Trends uh, bekijkt... dan kan je zien hoeveel mensen zoeken op tweedehands kleding. Mm -hmm. Sinds zij op de tv zijn is dat gigantisch toegenomen. En dat zien wij ook. Veel meer mensen uh, belanden toch uh, door zo'n tv-campagne ook weer bij ons. Uh, en wij groeien daar alleen maar extra hard door. Mm. Want
1: ik zal ook even de tarieven te vergelijken. En dan zie je ja. dat bij Vindt, het veel goedkoper is om je, je kleding te
0: verkopen. Ja, het is 5% goedkoper um, ja, op een orde van 20 euro. Uh, ja, dan bespaar je een euro. <laughs> dan heb je bij ons wel een mooi verzendlabel, een Nederlandse klantenservice, al een Nederlands netwerk. Um, dus ja, vind het is zeker goedkoper, mm -hmm. uh, 5%. Um, maar uh, wij zijn in Nederland veel groter, dus de kans op verkopen is ook veel groter bij ons. Ja. Um, maar Marktplaats is eigenlijk nog steeds de dominante uh, concurrent in deze uh, strijd om de tweedehands kledingmarkt. Mm -hmm. uh, ja. Dus daar gaan we heel gelijk mee op. Um, maar maar zijn, zijn, je, zijn je buitenlandse ambities
1: wel veranderd uh, sinds Vinted zo groot is geworden? Zoveel kapitaal heeft opgehaald? Je zegt dan: nou, Nederlands
0: zijn we nog steeds groter, Nederlands klantenservice. Ja, er is Opretend. natuurlijk wel uh, gewoon focus uh, op de markt. Maar een van onze investeerders, Arthur Koster, de oud-CMO van Booking, uh, die had eigenlijk exact hetzelfde toen Expedia uh, lanceerde. Uh, Booking.com was de dominante speler altijd. En uh, Booking.com zat eigenlijk voornamelijk uh, in de AdWords-markt. Uh, Daar zijn ze echt heel groot uh, mee geworden, toen dat nog echt gigantisch goedkoop was. Ja? En toen kwam Expedia opeens op de tv. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde scenario als Vint het hier in Nederland met ons heeft. Ja? En uh, toen uh, Arthur op uh, Borrel stond, toen was het ook van... Hé, hey, heb je dat Expedia gezien? Dat is nu overal te knallen uh, op de televisie. Wat moeten jullie? Moeten jullie ook de tv opgaan? Huh? Maar toen zagen ze ook dat juist doordat uh, dat online uh, hotels bestellen uh, op de tv kwam... dat het eigenlijk de markt alleen maar vergrootte. Dus natuurlijk hadden wij zoiets van... oké, okay, je vindt het komt in Nederland op de televisie. Hoe? wat gaat er gebeuren? Yeah. Maar we zien onze cohorten de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar stabieler worden. Dus gebruikers uh, zijn gewoon meer met tweedehands kleding bezig... omdat er gewoon veel meer kopers zijn. Eigenlijk hadden we gewoon in Nederland een kleine selectie van mensen... die tweedehandskleding en die selectie is zich gewoon aan het uitbreiden. Hmm. Um, Lijkt wel heel prettig om zo'n ervaren uh, investeerder achter je te hebben... die ja, je af en toe een
1: beetje gerust kan stellen. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan zo'n partij?
0: Um, we hadden, uh, toen Sjoel en ik op zoek waren naar funding... Uh, gingen we een kopje koffie drinken met uh, Arthur. Uh, we wisten wat hij gedaan had. We hadden echt gigantisch veel respect voor hem. Maar je belt zo'n man op uh, en zegt van, uh, heb je dorst? Nou, eigenlijk uh, kwam dat doordat we een artikel in de Volkskrant hadden. Dat was een paginagroot artikel in de Volkskrant. En uh, dat was eigenlijk tijdens onze eerste ronde. En toen kwam Arthur uh, toevallig ook al bij ons uh, op kantoor. Ja. Um, en toen is het net niet geworden. En die ronde daarna wel. Um, maar het is eigenlijk voornamelijk media-aandacht en een combinatie van uh, contacten. Um, en dan als je ook actief bent in de media en tegelijkertijd aan het sourcen bent... helpt dat gigantisch... Want die jongens krijgen natuurlijk gigantisch veel aanvragen... en kunnen niet overal op reageren. Um, ja, je moet ook een bepaalde klik hebben met een persoon. Uh, investeren is toch een soort van trouwen. <laughs> ja, je ja. gaat eerst flirten met elkaar, de eerste kus. Je blijft een keer slapen en uiteindelijk <laughs> ga je trouwen. Dus het is een heel traject, een proces. Um, waar ik heel veel van heb geleerd... Mm. Maar ja, het is voornamelijk dus als je een start-up hebt of een onderneming... en je, je wil op zoek gaan naar een investeerder... denk eerst van, oké, okay, wil ik echt een investeerder? Heb ik het geld echt nodig? Uh, kan ik het zelf niet lenen of zelf niet financieren? Dat vind ik altijd beter. Um, maar toen wij 21 hadden, ja, uh, ik had uh, zelf gewoon uh, een studieschuld. en uh, <laughs> Ik werkte bij mijn vader uh, op de ladder als glazenwasser. Ja, dat, dan heb je niet zelf een kapitaal. Nee. Um, dus als je dan gaat sourcen, je moet gewoon echt een heel goed verhaal hebben. Zelf al omzet draaien, ook in de media genoemd worden. Uh, dan heb je natuurlijk wel wat buitenkans. Dus je kan natuurlijk altijd een suikeroompje vinden. Uh, maar over het algemeen zijn dat wel een beetje regels waar je aan moet houden... als je op zoek gaat naar funding.
1: Ja, en dan moet je nog een beetje hardball spelen. Want zo'n
0: investeerder wil natuurlijk zoveel mogelijk aandelen voor zijn geld. Dat klopt helemaal. Maar je ziet vaak bij investeringsmaatschappijen dat dat niet het geval is. Er zijn gewoon bepaalde regels voor... Um, en um, ja, uh, heel veel mensen zien een soort van investeerders ook als haaien of zo. Maar een investeerder wil ook maar gewoon, natuurlijk, een mooi rendement maken. Maar een investeerder die wil ook gewoon dat een tent goed draait. Mm. En een tent gaat niet goed draaien als je overal bovenop zit. Dan heb je honderdduizend verschillende kleuren en smaken in investeerders. Um, maar Peak Capital uh, die heeft ons altijd gewoon heel goed bijgestaan in combinatie met Arthur Kosten. Uh, en dat was gewoon voor ons echt uh, de stap naar studentbedrijfje, naar professionele organisatie. Ja. En dat is echt een wereld van verschil, uh, kan ik je vertellen. En als ik Arthur niet tegenkom, uh, draag ja. je dan tweedehands kleren? Uh, ik hoop het wel, zeker. Ja, zijn dochters maken er eigenlijk meer gebruik van dan uh, hij zelf, maar hij zelf bestelt ook gewoon bij ons, hoor. zeker. Ja. Mm, yeah. Hoop ik wel, als hij nu kijkt, dat hij even een dikke orde plaatst. <laughs> je hebt het nu verantwoordelijk uh,
1: als een van je, van je hoofdtaken om Frankrijk te veroveren. Ja, zeker. Um, ja, dat wordt, is, wordt er wordt natuurlijk altijd heel veel over gesproken uh, hoe het is om zaken te doen over de grens. Ja. Uh, en er wordt altijd gewezen, ja, de cultuurverschillen zijn groter dan je denkt. Ja. Um, ben je toch nog voor uh, verrassingen komen te staan... ondanks dat je dat soort uh, kennis natuurlijk ook hebt?
0: Is het moeilijk? Ja, zeker. Um, uh, ik, ik heb, vroeger was ik ook al eigenlijk een frankofiel... sinds mijn twaalfde of zo. Um, uh, mijn moeder is al Frans. En uh, ja, dat, dat kwam altijd wel uh, het, het Frans spreken vond ik leuk. Frans geschiedenis vind ik interessant... Maar het zijn geen Nederlanders, ze zijn niet direct. Ze zeggen vaak ja en dan bedoelen ze eigenlijk nee. Dus dat is wel uh, ja, heel lastig. En we hebben nu een hele goede COO, Maud uh, Begal. Mm -hmm. En die komt van Uber. En die heeft eigenlijk Uber groot gemaakt in Frankrijk. En die is nu onze COO. En ik zie eigenlijk veel meer taken uh, die ik eerst deed nu uh, naar haar zijn overgedragen. Met de media uh, werken in Frankrijk, uh, met Franse medewerkers werken. Ja. Uh, dat, dat spelletje uh, dat begon in het begin was echt kickstarten en keihard knallen en rammend aan elkaar uh, breien. Maar op de lange termijn uh, wisten we wel... dat we gewoon echt een goed Frans persoon uh, moesten hebben in die rol. Dus dat is eigenlijk veel meer overgedragen nu uh, aan haar. Ja. Uh, maar Fransen, ja. Het is een gigantische markt. De zesde markt van de wereld is gigantisch veel te halen. Maar het is echt een anderslag slag mensen. Ze houden niet van zitten en zaken doen. Ze willen even rustig, even alles bekijken. Wie ben jij? En Nederlanders vinden ze over het algemeen hardpratende, vervelende mensen.
1: Wat we ook zijn natuurlijk. Ja, ja.
0: Um, dus Fransen doen eigenlijk, vinden ja, natuurlijk money talks. Maar over het algemeen doen ze liever zaken met andere Fransen dan met Nederlanders. Hm. Er is nu een, een, een Franse dame op uh, de Franse markt. Ja. Uh, dus jij hebt je handjes weer vrij voor een nieuwe markt. Ja, uh, een voorbeeld. Ja, dat is eigenlijk nog geheim. Er we zit oh. wel in de pijpleiding. Uh, we, ja, zijn niet er, met <laughs> we zijn er keihard <laughs> mee bezig. Uh, maar we gaan zeker een nieuwe markt uh, lanceren binnenkort. Uh, maar we hebben nog gigantisch veel te groeien. Zeker in Nederland kunnen we nog tien keer zo groot worden. En in Frankrijk helemaal. Uh, en in België ook helemaal. Duitsland is ook nog steeds een markt uh, waar we gewoon goed organisch groeien. Dus um, er komt een markt bij. Welke dat is, uh, zul je snel zien. Uh, maar voor nu is dat nog even secret. Weet um, uh, je Noord-Europa? Ja, wie weet. <laughs> Krijgt er niet uit. Hè. We gaan
1: gewoon afwachten. Thijs, uh, leuk dat je er was. Dank je wel. Veel succes. Dank je wel. En wilt u meer gesprekken zien, uh, dan kan je het beste gewoon abonneren op dit kanaal. Dan komen ze vanzelf langs. Dank voor het kijken.